0: Capítulo 2, eh, causas, ¿no? Vimos el diagnóstico y ahora las causas. El diagnóstico es ver cómo, un, cómo algo está, el estado de algo, ¿no? Y, y, ahora, entramos, y ahora entramos en, el, en las, la otra parte también. Que
1: el diagnóstico sería es gripe. Claro,
0: claro. claro.
1: La causa es... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿cómo, está?
0: ¿Cómo estás? Bueno. Y ahora, ¿por qué estás así? O no sea, sé por qué estás así y él, él arranca tocando este, una primera vaca sagrada ¿no? que es la Biblia como sinónimo de la palabra de Dios ¿No? porque va a tocar eso y después va a hablar sobre la inerrancia bíblica eh, y nos habla un poco de, 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 de las formas en las cuales los, los cristianos evangélicos nos acercamos a las escrituras cómo nos acercamos eh, y, y tratamos que por lo menos algunas personas y a mí me costó mucho el tema eh, de desacralizar las, las escrituras de sacarla como la, la santa o sagrada Biblia ¿no es cierto? y tomarla como la palabra de Dios pero la palabra de Dios este, a interpretar a vivir a, a intercambiar con ella el ser humano intercambia con la palabra de Dios ¿no? eh y un poco a, a madurar también en nuestra relación con la palabra de Dios eh, creo que eso es un proceso eh, que, que es individual que, que uno lo hace individual porque lo hace cada uno en su vida no eh, pero también es un es algo comunitario es algo comunitario porque lo va haciendo la Iglesia en general ¿no? eh, cada o sea cuando aparte de, bueno tiene tiene que ver también con con los estilos de pastorado, tiene que ver con este, el estilo del mensaje, tiene que ver con muchas, con muchas de esas cosas, ¿no? Pero uno puede tener una predicación expositiva, una predicación, o sea, el estilo que, que, por ejemplo, con el que yo predico, que es una predicación de tipo expositiva, exponiendo la escritura, pero puede tener una mala interpretación de la escritura. Entonces, por más que uno lo exponga, lo expone, lo expone mal, y si uno expone la palabra de Dios desde lo sagrado de la escritura, como si esto fuera algo inamovible, eh, pasa lo que, lo que hablábamos este, el, el domingo, ¿no? Eh, se, se forma un, una especie como de conjuro con la palabra de Dios. ¿no? Uno, uno prende los versículos de memoria y eso es lo importante, ¿no? Que, la, que el, el versículo eh, cambia a la persona. ¿No? Lo, lo vimos también, decía él en el capítulo pasado decía, ¿no? que, que él habla que teníamos un pensamiento algo así como pensamiento mágico este, ¿la dos con el celular? Eh.
1: sí, hmm. no, pero era, me escribieron y tenía que contestar pero
0: este la el encuentro de la palabra de por osmosis, por contacto ¿no es cierto? ¿se acuerdan el capítulo anterior? que habla él de la, de la osmosis eh? Que la vamos a decir es por contacto, ¿eh? por contacto pleno, como que algo se toca con, una, con otra cosa y se transmite por el simple contacto. ¿No es cierto? El frío del piso se transmite eh, por el simple contacto con, con eso. No, no, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es una palabra a ser este, interpretada, leída, interpretada, meditada eh, y aplicada, probada. ¿No es cierto? Entonces. Eh, y él acá habla de, de sus comienzos y de su adolescencia, ¿no? cuando se encontró realmente con la Palabra de Dios. En algún momento nos encontramos con la Palabra de Dios. Eh, no, no sé cuántos jóvenes hoy tienen contacto verdadero con la Palabra de Dios. ¿no? Los, los jóvenes. Cuántas personas grandes tienen encuentros con la Palabra de Dios. Yo lo que veo es un gran desconocimiento, un gran, un gran desconocimiento de la Palabra de Dios y poca meditación, poca... Este, estamos más con los con las frases que, que un pastor tira que con lo que la palabra de Dios dice y con lo que la palabra de Dios hace en mi vida y con lo que la palabra de Dios significa para mí o, o, o cambia mi forma de pensar este no, más bien es una frase pegadiza ¿eh? Eh, ¿qué guardamos de la, de la palabra en nuestra vida también, no? Eh, ¿qué guardamos? todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Este, to, todas esas frases que son más parecen motivacionales, ¿no? Frases motivacionales. M- más parecido a, 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 a María Domínguez que a, a Claudio María Domínguez que, que a la palabra de Dios, ¿no? Esa cosa bien pum para arriba, esa palabra que, que te pega, pero no. A veces no, no nos metemos en esas palabras que nos, que nos apelan a, a nuestro dolor, a nuestros problemas, a nuestras cosas, sino que usamos las palabras que nos ayuden a ir un día más para adelante, un día más para adelante. Y no, no resolvemos las cosas, no se resuelven. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a profundizar realmente, empieza a encontrar esto. Empieza a encontrarse en lo que es eh, las, las tensiones de la Biblia. La Biblia eh, está en tensión constante, ¿no es cierto? y es lo que dice acá. ¿eh? ¿no? Este, de pronto había muchas cosas que no le encontraba sentido cuando empieza a ver el contenido. ¿no? Este, solo por mencionar dos ejemplos. ¿Cómo es posible que un Dios de amor y lleno de misericordia ordenara la destrucción de un pueblo entero? ¿no? 1 Samuel 15, 2 y 3 este, ¿qué sentido tendría para un Dios que mira el corazón eh, el hecho de que la mujer deba usar velo para orar? 1 Corintios 11, 5, 6 ¿no? mi enseñanza evangélica por supuesto me insistía que la Biblia no tenía ningún error, que era la palabra de Dios de ahí está el tema de la inerrancia bíblica que después se lo va a tocar más, un poquito más adelante este, dice en otro tiempo simplemente hubiera mirado para un costado tratando de evitar encontrarme con esos fragmentos que tanto me impactaban ¿Eh? ahora no estaba funcionando bien hay algo que se llama hoy en, en información, en el tema de las comunicaciones de información, cerro de confirmación. El cerro de confirmación es eh, acceder o elegir para leer, para pensar, todo aquello que. Eh, en la palabra no me sale. Eh, que justifica, no, que, que aprueba tampoco, es este. Bueno, que, que es. Todo eso que yo pienso, todo eso que yo creo, eh, to, todas esas informaciones que lo afirmen. Que afirmen las cosas que yo pienso. Entonces, todo lo que no afirme lo que yo pienso, lo que yo creo, lo dejo de lado. Entonces yo cada vez me vuelvo más radical. Cada, cada día me vuelvo más, este, más ortodoxo. O sea, no, no hay un pensamiento... este, eh, más homogéneo, o sea, juntando todo, tratando de leer todo, sino más heterogéneo, ¿no? Más, más este para, tirado para un solo lado. Eh, pasa eso con la palabra de Dios. Pasa eso, que la, la leemos a veces así, sacralizada, como si fuera el arca, ¿viste? Esa cosa que es intocable, que no se puede, que no se puede pensar, que no se puede, este, no, no se puede debatir. No, no. La palabra de Dios no es para debatir. Sí, claro que es para debatir. La palabra de Dios está para, para eso. ¿Por qué? Porque la palabra, en base a, la, a nuestra, nosotros tenemos una teología bíblica. Tenemos una teología en la cual estudiamos todas las religiones del mundo y todas las formas de experimentar espiritualidad en el mundo. Para nosotros nuestra, nuestra teología es bíblica. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús está en la Biblia. La vida, la vida de, de, del Dios de los de los este, hebreos está en la Biblia. La Biblia la, la, la Biblia de, de la creación, el, la, la teología de la creación está en la Biblia, o sea, no está en ningún otro lado. Entonces nuestra teología es bíblica. Entonces cuando hay algo de la Biblia que me hace ruido o que no me parece o algo así, tiendo directamente a decir, eso no, eso no. Prefiero no leerlo, prefiero no no pensarlo porque si no, este, eh, quita mi fe. <risa> o pone, pone en conflicto la fe. Y, y el tema es que la, la fe tiene que ser puesta en conflicto continuamente. Tiene que estar eh, una una. Yo creo en una fe en crisis. Creo en una fe que continuamente está este, en crisis y que por eso mismo uno tiene que apelar a uno no se puede tomar de un solo lado. Uno se toma de la Biblia, de su reflexión, de la oración, de la contemplación, de mi trato con Dios diario, de las cosas que me pasan como las vivo. Entonces, ahí sí la palabra de Dios es una palabra viva. <coughs> el problema con la palabra de Dios es, esto que decíamos, conjuro, ¿no? Abríamos la Biblia, el Salmo 91, lo poníamos ahí en casa, entonces nadie iba a entrar a robar, no iba a pasar nada dentro de la casa, ¿por qué? ¿Eh? Es como este... uno dice, la Biblia
2: mí. ¿sí? Claro, claro,
0: claro. claro no claro. sé
2: cómo
0: expresarlo. ¿no? Eh... Sí, sí por claro, que la... Y por la viva... Sí, o la, o la podés leer en, en, en profundidad pero como te digo yo, con, el, con lo que se llama el sesgo de confirmación que es como hoy se ven casi todas las cosas porque así funcionan los logaritmos por ejemplo de, la, de, de las noticias de las computadoras, de los teléfonos celulares, de todo eso, tiene un logaritmo que estudia qué es lo que vos crees o qué es lo que está buscando qué es lo que está viviendo, en base a lo que vos vas buscando te va tirando cosas del mismo estilo no te tira cosas que a vos no te interesan y aparte tenés la otra capacidad, la capacidad de... listo, te llega una noticia, la sacás. ¿No te gusta? No, no, no me interesa. Listo, y no la lees. ¿No? Era, era, era difícil cuando, cuando teníamos hace 30, 40 años atrás, un televisor, el cual para cambiar de canal tenías que levantarte de la silla. Sí. Hoy, con un control remoto, ya empeza... habíamos empezado con el cable y todo esto a elegir constantemente... Se cortaron los tiempos de espera, también... ¿Antes qué pasaba? Antes vos teníamos una propaganda. Ahora ya no no soportamos la la propaganda, entonces tenemos Netflix que eh, no no tiene propagandas. Entonces te ves una maratón completa, lo que antes veías un capítulo, ahora ves tres. Eh, Y elegís. Y elegís, me gusta, y si pones me gusta, te va a tirar todo lo que tenga que ver con eso, lo que sea parecido. Pasa lo mismo, o sea, eh, el problema está que a veces los pastores... Trabajamos de esa forma Trabajamos con el sesgo de confirmación Nosotros sabemos Ah, mira, esto esto pego en la iglesia Vamos a seguir con esto Y vos tenés que darle de comer variada Porque si a vos tu hijo le gusta la salchicha Y el huevo frito No le vas a dar salchicha y huevo frito todos los días Lo vas a matar al pibe ¿No es cierto? Entonces eh, el el pastor tiene esa característica También de ser un alimentador Un proveedor de O por lo menos de, de preparar la comida de preparar la comida, entonces uno tiene que darle variado, ¿viste? Entonces uno va trabajando, pero cuando vos vas al golpe de efecto solamente, y vos tenés un, un mensaje que constantemente es un mensaje que está este. Eh, está pum para arriba, como, como veíamos recién, ¿no? Todo lo puedo escrito todo en mi portal Obviamente la gente va a estar contenta, pero no sé si el crecimiento es. Porque aparte el crecimiento, como decíamos el, el domingo, ¿no? El crecimiento es simétrico. Tiene que ser simétrico, uno crece parejito. Puede crecer un poquito más de un lado que el otro, pero siempre es simétrico, digamos. No, no, es, no, no hay una característica, no hay fruto del espíritu que no, se, que, que, que no salga a flote. ¿no? Eh, bueno, acá nos hace una propuesta, Martín. Dice: Propongo que leamos juntos, pausada y reflexivamente, este pasaje de la introducción del Evangelio de Juan. ¿No es cierto? capítulo de no sé qué página 42.
1: Segundos para...
0: eh, en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado entonces la palabra se hizo hombre y vino a existir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. La palabra existía antes que la Biblia, ¿no? Dice, antes que el mundo. Pues ese es el texto, ¿no? No, ¿no? no sé qué versión utilizo acá. Eh, pero está, está muy interesante la, la, la versión que utilizó. Eh, o sea, la premisa que nos da, ¿no? La palabra existía antes que la Biblia, antes que el mundo. O sea, la palabra antes que la Biblia. La Biblia no fue creada en el principio de los tiempos. La palabra existía ya, antes de los tiempos. O sea, y la palabra, ustedes saben que la palabra tiene que ver con, eh, con el verbo, con lo que es, con la, con la identidad, tiene que ver con, eh, con la acción, por eso decimos verbo, ¿no? con la acción, la acción de Dios. Dios actúa por medio de la palabra. Eh, Y él él dice, empecé a considerar una mirada alternativa, que, sin embargo, no era nada nuevo. Martín Lutero parecía tener algo de esto muy en claro. Dice, como profesor de la Sagrada Escritura, la Biblia tenía para él más importancia y en ella descubrió la respuesta a sus angustias espirituales. Pero esto no quiere decir que Lutero sea un biblicista rígido, pues para él la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. La palabra de Dios es nada menos que Dios mismo. Comenta el historiador y teólogo cubano Justo González. ¿no? Eh, o sea, no es que yo me relaciono con Dios solamente a través de la Biblia. Sino que yo me relaciono con Dios a través. lo he quemado. Sí,
3: sí.
0: Pero debe venir afuera, ¿no? Porque, no,
1: no te puedo.
0: No. aquí no aprendimos nada, así que. este. No, ¿No a fósforo o a, a papel?
1: papel
0: ¿no? A papel. Deben haber prendido fuego para esto. Va. No, acá no es. Creo que el venir venir afuera. Ah, fuego. Ah,
3: no pasa. Ah,
0: pero hay un olor a fósforo, ¿viste? Hay un olor a fósforo. Eh. A ver si lo 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 pensamos juntos esto, ¿no? El tema de Eh... qué relación se se nos propuso durante tantos años a la Iglesia tener con la palabra de Dios, la relación de, de de inamovible, de una Biblia inamovible, una Biblia que no podía ser interpretada, que no podía ser cuestionada que no se le que no se le podía, que no se podía, por ejemplo, no se podía pensar que la Biblia tenía eh, errores, ¿no? Y la, y la Biblia contiene errores precisamente porque está escrita por hombres. <risa> Entonces, eh, horrores de tipo de, de, de y que no tiene que ver con errores tampoco, porque no, no, no es un error lo que está escrito. Eh, es un error pensar que Dios es de la manera en que los hombres que escriben la Biblia lo cuentan porque cuando el salmista está caliente como como una pipa y y despotrica contra cualquier cosa, ese no es el Dios de la Biblia ese ese no es el Dios que tenemos no es un Dios de ira Eh, cuando David sale a, a a matar a Aurías lo manda a matar a Aurías este, o se acuesta con Betsabé un hombre conforme al corazón de Dios no es el Dios de la Biblia ese no es, no es el pensamiento de Dios Dios no es así no es cierto cuando, cuando Pedro este, discrimina a los a, a los gentiles cristianos gentiles este, adelante de los judíos porque no se sienta a comer con ellos, ese no es la forma de actuar de un hombre de la vida. Sin embargo, es alguien al cual Jesús mismo le da la orden de apacentar las ovejas. ¿No es cierto? Y lo pone como, como cabeza de la, de la iglesia. Porque ¿quién fue el, el primero que predicó y a través del cual hubo 3.000 conversiones en un día? ¿No es cierto? Son, la, los, las dos grandes explosiones de la iglesia se producen a través de las acciones de Pedro, no a través de las acciones de Pablo. Fíjense, la primera Pentecostés, la segunda cuando entra al templo levanta al, al que está sentado ahí, El segundo, ¿no es cierto?, 3.000 y 5.000 después, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje es eso? Si tomamos que, que había 70 personas, vamos, vamos a suponer que había 500, que es más o menos porque lo, los autores se pelean entre 12, 70 y, y 500, ¿no es cierto?, personas que había cuando Jesús eh, asciende. ¿no es cierto?, en la ascensión. Había unas 500 personas, 500 testigos, qué sé yo y todo. De los cuales 12 habían estado con Jesús Jesús todo el tiempo, 11 habían estado en su círculo íntimo. Pero de esos hay unos 500 más o menos. Y de repente hay 3.000. Y de repente hay 5.000. O sea, el porcentaje de crecimiento de esa iglesia es increíble. Y sin embargo, ese Pedro es el mismo Pedro que un par de años después... Eh, desprecia a los cristianos gentiles. No sabemos, bueno, no tenemos mucha idea, si fue antes, pero probablemente haya ha sido después, de, de la conversión de Cornelio, donde tuvo un, un mensaje puntual de Dios. Ustedes recuerdan, ¿no?, cuando va a la casa de Cornelio, Pedro... ¿Pero por qué fue a la casa de Pedro? Porque tuvo una visión, no llames inmundo, a lo que yo he santificado, mata y come todo ese texto, de, y tengo que ir a la casa de alguien que no, no es tengo que dejar de predicar a los judíos y e incluir también a las otras a los de otras este, de otras nacionalidades o de otras pertenencias étnicas y Pedro tiene que hacer eso, y de repente eh, eh, ve que el espíritu baja sobre, sobre la familia de Cornelio también y la que reconoce dice es reconocido ahora que Dios no es acepción de personas y lo entiende, lo comprende cuando Pablo va a Jerusalén, Pedro se pone del lado de Pablo. Pero sin embargo, tiempo después, o en el medio de todo ese proceso, no sabemos, por eso digo, no sabemos si la carta de Pablo, en la cual habla sobre ese tema, y el, la conversión de Cornelio y todo eso, es antes o después, o está ahí en el medio. Él se manda, se manda a cara cierto? Entonces, eh, digo, lo que dice Pedro, lo que dice Pedro, ¿es lo que dice Dios? O aún aquellos que escriben la Biblia, aquellos que han llevado adelante la iglesia, aquellos que nos han legado el Evangelio, podían tener errores, y sus errores no son negados en la Biblia. Sus errores con personales, ¿no? Como personas no son negados en la Biblia, sino que lo que vemos, que al interpretar la Biblia, ¿qué nos pasa? Que podemos eh, atravesar y ver los procesos, los procesos de Dios. Cómo Dios va de a poco, ¿no? Por eso el el otro día dijimos que los frutos, el primer punto era que los frutos eran eh, graduales, el crecimiento de los frutos es gradual, es inevitable, eh, es simétrico y es para la gloria de Dios, ¿no? Eso, creo que eran esos cuatro puntos, si no me equivoco. Este, pero son esas cosas, ¿no? Y entonces puedo tomar a la palabra, a la Biblia como eh, la regla inamovible de todo lo que yo hago y todo lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia es la palabra de Dios porque ya estamos con una premisa la, la, la palabra era antes que la Biblia ¿No? como, como leímos recién en, prim, en, la, en el Evangelio de Juan ¿No? en el principio la palabra ya existía y nosotros sabemos que la recopilación de los hechos de Dios fue después de la creación Dios no, se, Dios no se reveló a través de un libro Dios se reveló antes que el libro el libro fue la causa de la revelación de Dios después Hubo que escribirla, la revelación, para que quede como, como historia. Porque tendemos como humanidad a que si no está escrito, si no hay ningún recuerdo, si no hay nada de eso, eh, por lo general nuestra historia se pierde. ¿Quién se acuerda de cuando nosotros éramos chicos? ¿No es cierto? Pero cosas muy puntuales. nada más. No nos acordamos de todo lo que pasamos. En cambio, eh, vamos a suponer que no, hay, no hubiera historia. Que no hubiera historia, que la historia no existiera. No, no la, la, la palabra historia que encima significa investigación ¿no es cierto? La, la palabra historia en, en el griego ¿no? significa investigación investigue, hice historia eh, ¿cómo sabríamos nosotros cómo llegamos hasta acá? y bueno, la palabra de Dios es exactamente lo mismo pero tenemos esta, esta, esta premisa que, la, que, que Dios es anterior a la historia que la palabra es anterior a la historia que Dios ya actuaba antes que existiera la Biblia. Después, después fue quedando, ¿no? Después se, se fue haciendo, ¿no? Entonces dice, bueno, el panorama comenzó a cambiar. A la luz de esto pude percatarme de que Jesús mismo, la palabra encarnada, no solo se, no solo se había atrevido a reinterpretar, sino que había cuestionado duramente conceptos del Antiguo Testamento de la Biblia misma. ¿Oíste qué fue dicho? ¿No? Pero yo les digo, es el ese, Ah, bueno, claro, pues, ¿eh? el sermón del monte ¿no? Jesús dice, han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo no resista a la mala persona si alguien tiene una bofetada en la mejilla ofrécele también la otra mejilla ¿no? ¿con qué autoridad contradice tan abiertamente lo dicho en el antiguo testamento? Jesús no toma la, el antiguo testamento no toma la Torah como algo que no debe ser interpretado porque dicho sea de paso Tampoco es Jesús el que eh, el que inventa esto de interpretar y reinterpretar, porque ya cuando está Jesús, cuando cuando Jesús eh, en el año cero ya existía la midrash, o sea que era el comentario de la Biblia que lo hacían los escribas, que lo hacían distintos maestros, cada maestro tenía su forma de interpretar, ¿no es cierto? si uno le ahora, ahora que está en, en Internet está la midrash, ¿Mm? se, se pueden leer cómo interpretan ellos cada cosa, cómo interpretaban cada, cada uno de ellos. Eh, la Biblia y cómo se podía este, aplicar en la vida eh, dice, a partir de alguno de estos hallazgos fue bilugrando que las Escrituras no solo, no son sino un vehículo de esa revelación que vemos en Jesús ¿Eh? en, la pala- en, en otras palabras fui llegando a la conclusión de que no podía confundir a la cuna con el bebé en términos teológicos, Paul Tillich <coughs> dio un paso más la descripción de Jesús como el Cristo nos ofrece la imagen de un hombre que posee estas cualidades, de un hombre pues al que podemos llamar el medio de la revelación final. Tillich ubica la humanidad de Jesús como medio, como portador de Dios y agrega, el cristianismo sin ser final en sí mismo da testimonio de la revelación final. El cristianismo como cristianismo no es ni final ni universal, pero aquello de lo que el cristianismo da testimonio es final y universal. O sea, lo que es final y universal es Jesús mismo y lo que Jesús dice acerca de Dios. Pero después digo, la palabra de Dios no, no, no está para tomarla como algo rígido, duro, sino para poder ponerla en mis propias palabras, para que, la, para que pueda... Eh... Está muy callado hoy. Este. <risa> ¿Eh? <Me pareció. risa> eh, dicho de otro modo, la palabra es Dios habitando en Jesús. ¿Eh? Dios habitando en Jesús. O sea, los evangelios nos hablan de eso. Nos hablan de Dios. Eh, ¿Y cuál es la relación de Dios con el hombre? Con el hombre y en el hombre. Lo vemos en Jesús, ¿no es cierto? Lo vemos a, a, a Jesús, vemos a, a Dios encarnado.
3: Acá hablamos muchas veces, ¿no? De que Jesús, como que fue el último, el último llamado a atención de la humanidad, ¿no? Porque claro. la parábola del sembrador es el... Oh, no, del campo, el que, el que llamaba... Que decía... Eh, 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 hice, mandé, mandé a alguien, lo mataba, la, lo mataba. la parábola
0: de los labradores malvados. No,
3: no, no, no,
2: no, no.
0: Okay. Sí, sí, le dio un campo para sembrar, mandó profeta, no le dieron bolilla, mandó finalmente mandó al hijo, dijo: Matemos al hijo, así nos quedamos con todo. ¿No? Entonces, dice: ¿Qué, qué se imaginan que va a hacer el dueño de la viña con esos labradores? ¿No es cierto? Eh, Dice, la palabra es Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Eh? Colosenses 2.9 eh, Si en Cristo habita plenamente la Deidad, por consiguiente es portador de toda revelación, la palabra se hizo carne. Este cambio de perspectiva tuvo un concepto copernicano, en el total, en cuanto a cómo, se me, cómo me acerco a la creencia en Jesús. Hoy no creo en Jesús porque su relato se encuentre dentro de un texto que considero sagrado. Por el contrario, creo que las Escrituras son portadoras de lo sagrado porque dan cuenta de ese Jesús que me cautiva con su obra y su mensaje. Conociendo a ese ser extraordinario de los relatos y porque creo en la veracidad de las experiencias, estas no siempre fácticas, sino teológicas, o sea, no siempre son realmente, no no son... eh, eh, Acuérdense que, que hubo una reinterpretación también de los hechos de Jesús, y, el, y los autores de los evangelios escriben qué significó para ellos eso que Jesús hizo también. No solamente ponen lo que Jesús hizo, sino lo que significó para ellos. La multiplicación de los panes y los peces es un ejemplo. ¿no es cierto? Durante muy, muchos años siempre fue tomado, no como un hecho real de multiplicación, de sacar pañuelos de la galera, sino que Jesús,
1: con sus palabras,
0: con sus hechos, con ese chico... Que tenía eh, tres panes y dos peces, o dos, no sé cómo era el, el tema, la proporción, 3, eran tres y dos. Pero con ese chico que había dado eso, eh, Jesús lo puso como ejemplo y la gente comenzó a sacar lo que tenía. Y entre todos pudieron comer, y no solamente pudieron comer, sino que sobraron 12 canastas. O sea, las 12 canastas sabemos que tiene que ver con los números perfectos. De que, que se utilizaban en el, en, el, en el pensamiento judío no, 12, porque son las 12 tribus de Israel o sea, quiere decir que cuando, todo, cuando todos compartimos alcanza y alcanza para todo el pueblo para toda la nación, tiene que ver con eso tiene que ver con el año del jubileo tiene que ver con un montón de cosas que un judío no puede, pero necesita reinterpretarlo ahora, a lo largo de los años ese ese eso que era una muestra de solidaridad de ser, un, de ser personas desprendidas, de ser personas que que dan, personas que que comparten, pasa a ser que de repente Jesús empieza a sacar pañuelos de la galera y les da de comer a todos. ¿Por qué? Porque había un pensamiento mágico, porque había un montón de cosas y se tomó de esa manera. ¿Por qué? Porque se estaba creando la, la edificación de Jesús también. Había que poner a Dios a la altura de los dioses eh, griegos, que eran más poderosos, que hacían cosas sobrenaturales, que hacían todo eso y todo. Entonces, bueno, Jesús tenía que hacer eso, ¿no? Tenía que eh, mostrarse como poderoso. Digo, Vieron que lo, lo, lo puse en el video, le puse las dos imágenes de los... De, de cuando vimos... Yo soy la resurrección y la vida, creo que fue... En este, en este último no, en el anterior les puse las dos imágenes de cómo uno veía a Jesús. Cómo se veía a Jesús en la época medieval, ¿no?, al pantocrator, ¿no es cierto?, el Dios que está con los dedos así, con los evangelios, eso sí, y cómo lo veían los, 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 los la iglesia primitiva, como el buen pastor, ¿no? Esa imagen que había en una en una catacumba en la, en la de, de, de Sixtino, ¿eh? ahí estaba estaba ese, ese Jesús que era más el que llevaba la ovejita, ¿no?, Miren, miren cómo va cambiando la imagen de Jesús a medida que va pasando el tiempo. Eh, frente a esta realidad, coincido con el eminente teólogo católico Hans Kuhn. Si alguna vez tienen la posibilidad de leer Hans Kuhn, léanlo. Es pesado, son larguísimos los libros. Pero son muy grandes los libros. Son libros de mil páginas, mil pico de páginas. Tipo, pero, o, o si no, pongan Hans, Hans Kuhn eso, googleenlo.
2: Pero no, no ¿El ¿Eh? pastor este, no, es el libro de Hans, Hans es un pastor, no, ¿qué
0: es? No, era es un teólogo, ¿Un teólogo? Un teólogo. era un teólogo que murió ya. Bueno, hablamos ya mucho. Ahí. Sí, 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 porque Hans Küng tiene una, una serie de libros, es, es un gran, es compañero de, de estudio estudios de Ratzinger, de, del que fue Papa, Benedicto XVI. Ah, sí. Y fue Benedicto XVI el que los comulgó. <risa> este, porque claro, él tiene un par de libros que dice uno, uno se llama existe Dios el otro es la Iglesia Católica, tiene un montón de libros Hans Kuhn, ¿no? Y y él tiene una mirada muy humanista también de la teología, de Dios y de todo. Muy muy, muy lindo, muy muy lindo. La verdad que dice, frente a esta realidad coincide con el ambiente teólogo católico Hans Kuhn, en que la verdad no está necesariamente ligada a la visión cientificista que tenemos hoy, vinculada a la facticidad, o sea, a los hechos, a lo que se... Ah sí, acá lo claro. Yo no sé por qué lo claro. <tose> a la Biblia se la somete a una gran exigencia cuando se le pide que sea precisa en los hechos o que esté despojada de cualquier elemento mítico. Por eso digo que las experiencias que se relatan en la Biblia no son necesariamente fácticas sino teológicas. Eh, hay, una, eh, hay, do, hay dos miradas acerca de la Biblia y sobre todo del Evangelio. Hay dos miradas. Eh, una es la mirada histórica los hechos históricos y los hechos teológicos cuando yo digo que Jesús nació en Belén de Judea aproximadamente en el año cero o en el año menos 6 que es que fue hijo de María hijo este, eh, putativo de José ¿no? eh, que vivió en Nazaret que era carpintero y que predicaba en la sinagoga, todos esos son hechos eh, históricos. Eso es un hecho histórico. Ahora, cuando yo digo que en Belén de Judea Dios se hizo carne, eso es un hecho teológico. O sea, por un lado está lo histórico y por el el otro lado está lo, lo teológico. Cuando yo digo que en Jerusalén, en el Monte Golgota, en el año 33 después de Cristo, Poncio Pilate condenó a este Jesús, que había nacido 33 años antes, eh, lo condenó a muerte, y que fue enterrado, y que que resucitó a los tres días. Es un hecho histórico. ¿Por qué pasó? pero, Pero yo puedo quedarme en eso. Pero ¿qué pasa cuando ese hecho histórico se transforma en un hecho teológico? Yo digo que ahí, en Jerusalén, condenado por Poncio Pilato, ese hecho histórico, eh, digo, Dios se hizo hombre, está muriendo por mis pecados, y, y como Él resucitó, yo también voy a resucitar. Eso es un hecho teológico. es, es el, el, el mensaje de Pedro. De Pedro, ¿no? que lo leímos el otro día. A ver si lo, lo, lo encuentro. Eh, Espera que esto es. Hechos dos, eh tengo que quiero ver acá el capítulo completo. Y esto
2: no está... No está... Como, como, como que fue pronosticado que, como, que es teológico porque fue Isaías que
0: lo, claro. lo dijo. Claro. Bueno, pero, el, sí, bueno, pero ahí, tenés, ahí tenés una cosa. Sí. Tenés un hecho histórico porque Isaías está en el momento que lo escribe, no está hablando de Jesús, sino que está hablando del pueblo judío. ¿No es cierto? Pero se transforma en un hecho teológico y y, y se transforma profético y teológico cuando cuando Jesús lo cumple. Pero fíjense acá cómo pasa el hecho histórico de la muerte de Jesús al al hecho teológico de la muerte de Jesús. Eh, Versículo 22 del capítulo 2 de de Hechos. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. El cual, levantó Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David decía... Bueno, acá tenemos cómo se transforma el hecho histórico de la muerte de Jesús y Pedro, y Pedro lo, lo, lo hace teológico. 22, ¿no? y él ahí, bueno, hace todo, tenemos, qué sé yo, pero, pero a este Jesús ahí resucitó él a Dios,
2: Pedro confirma,
0: claro, ahí confirma, pero ahí le da, le da la mirada teológica, a un hecho que había pasado hacía poquito, y que había quedado como eso, había quedado como una muerte solamente, y que se corría la bolilla de que había resucitado, pero los que habían dicho que había resucitado eran pocos, ¿no es cierto? Jesús estuvo 40 días, acuérdense que estuvo 40 días con los que no sabemos cuántos son 40 días, ¿Por qué? Porque 40 días es un número perfecto. Estuvo todo el tiempo que tenía que estar con los discípulos. no 40, 40 años en el desierto, 40 días en el desierto de Jesús. Todo ese tipo de 40, 40 generaciones. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con eso. Con, con... Ah,
3: después de... de, de, de resucitó.
0: Resucitó. Claro, tuvo 40 días después de la resurrección. Y esto pasó, vamos a poner, dos meses están en Pentecostés. ¿No es cierto? Porque podemos también inferir que, que son 40 días porque... Este, Pentecostés es a 50 días de la Pascua. Son 50 días después de la Pascua. Pentecostés. Y esto está pasando... O sea, son 50 días. Son 7 semanas.
3: 50 días después
0: de la es Pentecostés. Son 49 días. Sí.
2: Ah, sí, claro.
3: Pero eso sería la
0: Pascua judía. Ya. Sí, la Pascua judía. Que es nuestra Pascua también. Lo que pasa es que en algún momento la hemos cambiado. Pero por lo general... ¿Por qué? Porque había un año... Este, estamos en, en una época... De, de, de medir del tiempo de no, de otra, con otro calendario y nosotros hoy por hoy estamos en el calendario gregoriano tenemos, pero a, aquellos que siguieron la, bueno, Rusia ahora se, se se juntó pero hasta no hace mucho Rusia tenía otro calendario tenía se, se regía por el calendario creo, juliano ¿no? <risa> eh, pero cada, creo que cada cuatro años o cada ocho años coinciden las Pascuas judías y las
3: yo recuerdo yo siempre, la Pascua Judía se, se festejaba, se conmemoraba una cosa, ¿no? el, el, el pasaje de los judíos puede decirlo? Sí. La salida de Egipto. La salida de Egipto. La Pascua nuestra. Que la salida, la salida
0: también de la muerte, de la esclavitud y todo. O sea, el, sigue siendo el Pesaj, que es eso, ¿no? El Pesaje es el Pasaje.
2: Yo, la, la, cumplió la cumplió Jesús. Por eso, claro, por eso
0: Pedro dice Cristo este, Jesús claro. es el Cordero de vuestra Pascua, el, la Pascua de Usted.
2: Ya no había que
0: estar con <coughs>
3: ningún animal ni nada, porque Jesús entregó en el... claro. porque
0: la claro, última cena claro. yo estaba en la Pascua, ¿no? Claro, claro. Estaba celebrando la Pascua, sí. 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 sí, sí, no. No sé exactamente que tendría que mirar bien, porque hace muchos años que no lo estudio, sí. pero es una de las, de las cenas, no, 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 creo que no es la cena de la celebración de la Pascua con las hierbas amargas y el cordero y todo eso, sino que eso pasa después. Pasa después, pero hay una, una cosa porque son con distintas copas y todo se hace, eso es una como una, una ceremonia anterior, anterior.
2: Esos
0: los judíos. Sí, 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 sí. Bueno, pero Jesús en, en, cuando instituye la Santa Cena
3: También.
0: claro, in, in, instituye en esa en ese día, pero no es el día del Cordero, donde matan al Cordero, ¿no? Porque a Jesús lo matan después. Claro, lo matan después. Lo matan después. Y, y da la casualidad que justo, justo, justo pega todo. Hay un libro que tengo yo que se llama Revolución, la iglesia primitiva. Eh, y ahí es como que van corriendo en paralelo la, el, el juicio a Jesús, todo, todo todo va corriendo en paralelo a la Pascua, a, la, a las fiestas, ¿no es cierto? Y cómo el Pentecostés entra entra justo también, este, en la, o sea, cómo Cristo resucita el día de las primicias, por ejemplo.
3: no, está al azar, nada. No, no, no está todo como muy
0: estructurado, que Cristo resucita eh, justamente con, la, con las primicias, ¿no? La, el, las primicias iba el sacerdote, iba y agarraba donde vos habías cultivado, y sacaba hacia el pueblo y sacaba el, el brotecito, y con ese brotecito se hacía. Bueno, por eso esa era la primicia. Cristo las primicias, o sea, esa resurrección, pero después hay una, hay, viene el Pentecostés, que tiene que ver con la cosecha, porque tiene que ver con la cosecha el Pentecostés. Son 50 días después, cuando el grano está listo, y ahí es cuando se hace la recolección. Se hace la recolección del grano. Bueno, y, y que ese, no es la sierra de la los, los
3: 3.000.
2: Lo
0: de los 3.000 de primero que... ¿No? Entonces... Y bueno, fue este.
2: como esa primicia. Claro. él
0: Por eso Pablo a Pablo decir, Jesús, las primicias, y después nosotros vamos a resucitar. Uh-huh. Eh, y acá y acá fíjense cómo Jesús pasa de ser el profeta a ser Dios mismo. Dice en el versículo 36 sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo y ahí le da el significado teológico ¿no es cierto? o sea, pasa de ser este Jesús que ustedes crucificaron lo ha hecho Señor y Cristo bueno, ahí está el hecho teológico fíjense cómo se va, va cambiando ¿no? Eh, dice que la poesía, la parábola, la leyenda tienen su propia lógica Eh, subrayan, acentúan, ponen de relieve, concretan, pueden proclamar una verdad más relevante que la transmitida por el relato histórico. La Biblia no se interesa en primer término por la verdad histórica, sino por la verdad importante para nuestro bien, para nuestra salvación, por la verdad salvífica. La Biblia no es un libro de historia, la Biblia no tiene rigor científico, no tiene rigor histórico, sino que tiene un, un rigor salvífico. La Biblia es un, es un libro de salvación, de redención. No es un libro de, de, de donde la historia es toda real. ¿No es cierto? Sino que la Biblia tiene una interpretación teológica. Dice: Recuerda mi infancia, en la década de los 90, en algunas revistas se incluían unos juegos visuales. Se mostraba una imagen que solo podía comprenderse plenamente si uno la miraba a través de un lente de color rojo. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Había unas, venían con una lupita las figuritas. Sí. Las figuritas, ¿eh? Ver esa imagen sin lentes resultaba incomprensible. Todo cobraba sentido solo a través de esos lentes. Hoy más que nunca es necesario hacer una relectura de la Biblia. Este lente por el cual toda la imagen bíblica cobra sentido es la palabra encarnada. O sea, todo tenemos que pasarlo por Cristo. Hans Kuhn sostiene que quien acepta la invitación de fe capta la palabra en todas las palabras, el Evangelio en los distintos Evangelios. Me permito añadir una diferencia. Solo a través de la revelación final y definitiva de Jesús puedo captar la palabra entre todas las palabras. No sé cómo voy de horario. Eh, Ahora, si la Biblia es un escrito humano, ¿con qué autoridad puedo decir a Jesús que Jesús es el lente que permite encontrarme con la imagen de Dios? ¿Cómo confío en los textos? Bueno, acá, acá, empieza, acá viene la tensión y lo, y lo que nos pasa. Este... Yo recuerdo haber cursado Génesis, por ejemplo, eh, y poco menos que cuando le decías que la creación era un poema y leíamos el Enuma Elis y el, el, la epopeya de Gilgamesh y todos esos libros que eran anteriores a la Biblia y que, y que habían, a, habían como, como eran como que Génesis era una copia de eso, que era una interpretación de esos mismos libros que no tenían nada que ver con la Biblia y había gente que se quería tirar por la ventana. Pues o, sea, o no vengo más al seminario porque me están confundiendo, ¿no es cierto? Estaba ese tema. O, o. bueno, mucha. acá también me ha pasado, ¿no? Que la gente se va porque dice que se confunde, qué sé yo. ¿No es cierto? que se confunde o que. Bueno, yo no vendo espejito de colores. Dice, ¿cómo confío en los textos? La fe comienza siempre por algún lado. El punto es. ¿De dónde comienza nuestra fe en el Dios de la Biblia? ¿Parte de la la creencia que afirma que la Biblia es un texto sagrado o se basa en que encontramos que la vida de Jesús es expresión de lo divino? O sea, ¿qué creemos? ¿En el libro de Dios o en el Dios del libro? ¿Con quién me encuentro yo? ¿Con el libro de Dios o con el Dios del libro? Claro. ¿No es cierto? Jesús es
2: como que... bueno, no sé cómo expresarlo. Como que él decidió venir porque él quiso mostrar, quiso que todos lo conozcan, que él es la palabra, él es el Dios vivo. Y él tuvo que venir porque si no, no teníamos salvación. Nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Pero él, por, por su. Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo no sé cómo expresarlo? Me sale la palabra. Es por su, su trayectoria, desde que se ofreció por nosotros. Nosotros pudimos ver con claridad. Y si leemos, y si lo interpretamos y lo analizamos y, y leemos los libros, el Señor nos da eh, otra, otra noción de lo que creíamos que era Dios. Claro. Yo antes cuando era chica digo, oh, Dios sí, también sería pero Nunca lo vi, qué ¿sí sé yo. Bueno, será que es así. Pero después cuando empecé a conocerlo, yo, es como que... ¿La manifestación? la manifestación de Jesús en nuestra vida. Sí. O sea, claro, no, él libro, cumplió sí. lo que... Él, él con su vida y con lo que él vino acá a este mundo. Él cumplió con lo que... Eh, de, de dios quería que, ha, que habla, al salvar a la humanidad, porque si no, no hubiésemos sido
1: Claro, pero Jesús, no sé si bien, <risa> sí, no, está perfecto, no, no
2: me, no me Jesús, esto, que... ahora,
1: confirmó? confirmó la palabra, la palabra el libro.
2: confirmó lo que los, el antepasado, todos los, 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 todos los profetas que le dijeron, él, él, al venir, confirmó lo que se estaba diciendo sobre Él. Pero, fue real, fue acá, los claro, y, y Jesús qué hace no, Je- Jesús señala es? un
0: libro para que el libro nos salve <risa> o el libro nos señala al Jesús que salva
2: claro.
0: el libro nos señala a un salvador
2: claro, nos no, no, no salva de ese salvador el libro no salva, no, no salva pero, el que salva es el que él, el, lo que el libro señala
0: claro. el, el libro señala to, todo apunta a Jesús
1: y que es ridículo pensar que se, hubo necesidad de un libro porque se iban a Ahí desapareciendo los profetas. O sea, antes de Jesús había profecías y había anuncios, ¿no? Jesús confirma todo eso que se anunció y se profetizó. Después de Jesús, era necesario que todo quede por escrito porque toda esa cantidad de profetas y eso iban a desaparecer. Como que cambió el método de de anunciamiento, de anunciación. anunciación.
0: La escritura surge como una necesidad de Israel.
1: En En el Antiguo Testamento. antes de Jesús, todos sabían de lo que iba a pasar porque lo iban profetizando. Después de Jesús, nos queda esto.
0: Y pasa lo mismo, en, en los dos en los dos testamentos pasó lo mismo. En el Antiguo Testamento pasa que ellos, el, el pueblo de Israel, eh, va pasando el tiempo y, y el Dios que los había librado del desierto, se empieza a olvidar. Claro, y, y, se empieza a mezclar con la cultura y es necesario dejarla sentada en algún lado. Y, claro, y ellos igual siguen de
2: esclavos Claro. De su pasado, no son libres. Y por eso les mandaba
3: profeta.
2: claro. Claro, bueno, los profetas. Claro, pero los profetas la mayoría son todos orales. Claro. Eh, o sea Moisés como un profeta es un profeta oral
0: o sea todo lo que lo que se escribió ponerle en la época de Moisés son las leyes solamente pero Moisés no escribió el Génesis porque el Génesis es muy posterior a la escritura del Génesis es muy posterior a, al, a Moisés o qué sé yo, el libro de los jueces todo eso, todo eso se, se escribió hubo una recopilación, ¿cuándo empieza a escribir Israel? lo, lo vimos en el Antiguo Testamento cuando estuve hablando Antiguo Testamento eh, ¿cuándo escribe Israel? cuando este, tiene un reino, tiene, puede acopiar eh, comida, eh, tiene un ejército, tiene todas esas cosas, todo. Se cuando se claro, cuando se instalaron y tienen, un, bueno, dice, bueno, podemos contratar escribas, podemos dedicarnos a esto, mientras tanto tengo que ver que no me roben. Pero cuando uno está más tranquilo puede hacer otra otro tipo de cosas. ¿Y cuándo se, se, se da también la necesidad? Cuando Israel es llevado a, a, al cautiverio. Y, y está en una, puebla, en, un, en una tierra que no le pertenece, en una tierra en donde hay otras costumbres y todo, y ellos empiezan a creer más en esas cosas que en el Dios de la Biblia. Entonces ahí tiene que haber una, una escritura, una escritura, y ahí es donde se escribe, después viene la, la Septuaginta, la Biblia de los 70 que es donde se...
1: Por eso la Biblia es a causa nuestra para enseñar. Claro, claro, no sí. nosotros a causa de la Biblia, no, no somos soldaditos de la Biblia. Claro, no, la Biblia no. nos instruye, que es distinto. Porque la Biblia sí.
2: es palabra de Dios, ¿no? Por eso o es a causa nuestra claro, para Jesús, que tengamos todo escrito, pero eso, ¿no? Es, es producto lo que era la palabra de Dios, pero Jesús lo no hizo. Sí, pero, ¿no? bueno. Es eh, Hizo carne. Sí. Él demostró que él también es la palabra de Dios.
0: No, que él es la palabra de Dios. La palabra
2: Dios. de Dios. Claro, él es la palabra de Dios. O sea que él tuvo que... Él
1: se quiso manifestar, porque si no, nosotros el hermano Es la confirmación a todo lo escrito. Claro, después después ya lo que ya estuvo en la tierra, que más escribir, claro, ¿qué más vas a escribir? ¿Qué más vas a ya estuvo. no Y los evangelios
0: se escriben por una necesidad. Por, por una necesidad. Se están muriendo los apóstoles.
1: Los que caminaron con
0: él se están muriendo. Entonces, se, 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 se está perdiendo la, la historia. Entonces hay que escribir la historia. Por eso las cartas... La, 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 las cartas paulinas como Gálatas todas esas cartas son anteriores a los evangelios los evangelios se escribieron después ¿cuándo se escribió los pues evangelios? empezaron a morir los apóstoles
3: pero la Biblia está primero ¿No? claro, está primero
0: porque es el como el, de hecho tendría que estar sí, cronológicamente tendría que estar Gálatas primero ¿no es cierto? que es la, la primera carta escrita y, y está Mateo por una cuestión de, de que es como el evangelio más extenso, qué sé yo pero si vamos al caso, si, si compare, lo compararíamos con el Antiguo Testamento, tendría que estar Juan adelante de todo. ¿Por qué? Porque Juan empieza igual que Génesis. Es una, es una copia de Génesis, es una interpretación teológica de Jesús en Génesis. Entonces tendría que estar ahí.
1: ¿Han visto así? La Biblia no pierde sentido, sino que cobra más sentido porque nos da testimonio. Y lo que pierde es un sentido mágico de divinidad. Sí. como libro caído iluminado del
0: cielo claro, claro. No. bueno eso es lo que pasa por ejemplo con el libro del mormón y lo que pasa con el
1: el mormón
0: claro y lo que pasa también con el, con el con el Corán no es cierto es un libro revelado que baja del cielo el, el, el profeta es llevado al cielo les daba las escrituras y ese libro es sagrado entonces es inamovible entonces no hay interpretación entonces no, no, no hay nada es un libro duro, pero la Biblia no, no tiene esa característica, la Biblia es un proceso, la Biblia, la Biblia tiene un proceso muy largo, muy muy largo de unos, de unos 2.000, 2.500 años de, de, de formación, ¿no? de cómo se llega a las formaciones y, y a la canonización más todo, el Corán, sí, de los musulmanes
2: los musulmanes siguen leyendo, no, ellos leen el Corán Sí, sí,
0: siguen con el Corán Nuestra fe de Dios de la Biblia, aparte de la creencia que afirma que la Biblia, ah, esto ya lo leí me abuelco de las palabras del teólogo estadounidense Walter Wink. Si Jesús no hubiera vivido nunca, no hubiésemos, no hubiéramos sabido cómo inventarlo. Eh, es tan, tan patente Jesús, es tan, tan único. Para mí la singularidad de su mensaje, su amor inclusivo, su comportamiento escandaloso para su época y su vigencia, a través de los siglos vuelven a este judío de los márgenes de Galilea el ser más sobresaliente de toda la humanidad, el criterio para lo esencialmente humano. De algún modo u otro, no es raro ver que los cristianos le propongamos a la Biblia algún filtro. A pesar de que no presenta un avance real y profundo sobre la atmósfera machista que se respira en muchas congregaciones, no es raro ver a mujeres expresarse en una reunión de culto y hacer caso omiso al mandato explícito de 1 Corintios 14.34. Las mujeres deben guardarse. Bueno, tampoco veo personas apedreando, al menos no literalmente, a alguien frente a una falta. O considerando impura a una mujer durante su menstruación como algo legítimo. Frente a todo esto, una respuesta que solía escuchar es que estos ejemplos hablan de aspectos culturales. Un argumento difícil de sostener, ya que la cultura es un término muy ambiguo. Casi que podría decirse que todo es cultura. Otro argumento es que ahora estamos en el periodo de gracia y por este motivo hay cosas que ya no tendrían vigencia. Más allá de todo, entiendo que a grandes rasgos la mayoría de todos, de de los modos del cristianismo... eh, A modo, sí de los modos de cristianismo leen la Biblia con unos lentes que le ayudan a interpretar y discernir qué es para nosotros y qué no lo es esta propuesta puede ubicar a Jesús mismo como lente y su mensaje de amor, estoy convencido resulta la llave maestra para entrar a la palabra veamos la intención y y pausadamente lo que escribió el teólogo alemán Hans Urs von Balthasar Eh, la historia original no es propiedad ni de la Biblia como palabra de Dios escrita ni de Kerigma como palabra de Dios viva y anunciada ni del magisterio de la Iglesia como representación oficial de la Palabra de Dios. Los tres son solo palabra, no carne, y del mismo modo el Antiguo Testamento, como palabra simplemente es autoridad definitiva en camino, sino solo del Hijo que manifiesta al Padre en el Espíritu Santo como el amor divino. ¿Eh? Jesús, como el amor encarnado, supera la Biblia. La revelación máxima es Cristo mismo. No es cierto? No, 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 hay nada que supere a, a Jesús, a Jesús mismo. ¿Eh? Eh, Seamos francos, toda teología que pretende ser sistemática omite eh, de forma más o menos consciente fragmentos bíblicos que la desacreditan. Quienes defienden una doctrina en particular van a poner su atención en ciertos pasajes mientras desestimarán la fuerza de algunos más incómodos. Otros tratarán de hacer encajar todo a cualquier costo, abusando de la plasticidad del mensaje. Hoy creo necesario renunciar a toda reconciliación totalizadora de los textos bíblicos, entendiendo que por su naturaleza no es posible tal armonía. A fin de cuentas, si es imposible que nada quede afuera, yo prefiero sinceramente al respecto y ofrecer una, posi- y ofrecer una posición a sabiendas de, de aquello que quedará en segundo plano. Si Jesús no recupera el, su centro, seguirán en vigencia los accesorios y los dos más que lo oscurecen. ¿No es cierto? Si Jesús no, no pasa a ser el centro de la escritura. Lo eh...
1: que pasa es que sin la escritura Jesús no pasa a ser el centro. Porque la escritura te muestra a Jesús.
0: Sí, pero ¿viste, viste lo que dice Jesús. Dice: ¿usted, Ustedes, este, ustedes le, leen las escrituras, ni, ni las escrituras, como... pero, pero erran porque todas ellas hablan de mí. Si vos no lo pones a Jesús como el anteojo, como el lente, como la forma de leer.
1: Por eso, ni tenerlo como un libro caídito del cielo divino, ni desvalorizarlo. No, no, no. Es el libro que nos hace en función de
0: nosotros. Es, es un libro, por eso, es un libro salvífico, ¿no? Que muestra un salvador, que nos muestra un salvador pero no es literatura por eso no podemos leer un poema como si fuera una historia real sino que el, el poema tiene sus características de poesía este, ¿qué es yo, cuando dice, bueno, Dios eh, a todas las puntas de de, del firmamento en, los, en el horizonte, ¿qué sé yo? todo ese tipo de cosas y el poeta está mira, está haciendo otra, otra mirada Dios creó con sus manos Entonces, Le está dando una una forma eh, antropológica a Dios, de de hombre, que Dios no tiene. Que Dios no tiene, o sea, el el, el Dios hombre es Jesús. O sea, en esas cosas se puede ver. Eh, Es como, ¿vieron cuando niegan La mayoría niega lo del tema de... de de, de la creación o de la evolución o del Big Bang o de alguna cosa, un universo en expansión y todo ese tipo de cosas. Y a nosotros nos vuelve loco, ¿viste? Y Y no, porque los dinosaurios son una broma que hizo Dios para... ¿No es cierto? No, no, pero no. Parece muy gracioso, pero son cosas que que en algunas iglesias se dicen y que incluso en en ámbitos académicos se dicen. ¿No es cierto? O el el tema de que el hombre tiene 6.000 años sobre la Tierra pero teólogos serios lo dicen, ¿no? 6.000 años, ¿en serio? ¿No es cierto? No, no, no. Y cuando sabemos que el hombre tiene cientos de miles de años sobre la tierra, ¿no es cierto? En, en sus distintas expresiones, el ser humano. El hombre de Diarretan no, 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 no era menos hombre que el hombre actual. No, pues si no sería una estupidez
1: el hombre de países nórdicos con el de África. Claro. No es menos hombre. Porque de otro color y se ha visto no. distinto. Y... No, no. ¿Y qué ha evolucionado el hombre?
0: ¿Y qué ha evolucionado? Y que seguramente va a seguir evolucionando. Va a seguir evolucionando. El hombre ya nace con habilidades este, que le son propias a la modernidad.
2: Sí,
0: es cierto. Va evolucionando. Claro. Uno piensa nos pasa todo, todos decimos, todos decimos oh, mira los pibes qué inteligentes que inteligentes son ahora ¿cómo manejan el teléfono? los chicos chiquitos ¿cómo manejan el teléfono? pues nacieron con ellos, son son, son nativos de, de la tecnología entonces para ellos es natural como para nosotros era natural, o sea, agarrar una pala o agarrar un rastrillo o agarrar
2: claro, bueno, bueno, pero así se naturalizaba la
0: maternidad, también o sea, las, las nenas mater, maternaban de chiquitas, aprendían a maternar con eso, ¿no? y... y... Bueno, el hombre va evolucionando. El hombre va evolucionando porque su entorno cambia. ¿Eh? Alguna vez ese 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 homínido, ese hombre que vivía agachado, ¿no es cierto? Este y, y que tenía la capacidad de subirse a los árboles, tenía brazos más largos y todo, algún día se le, se le fue todo, todo ese entorno que tenía de bosques, de todo, y tuvo que ponerse de pie porque en la sabana... No podía caminar agachado. Se Tenía se que no, mirar a lo largo. de
3: poco. No es porque no le interesa.
1: Sí. 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 No es porque no le no interesa. Modo, no es que somos monos. No, no. Pero... Sí, por eso se torna la idea. nuestros
2: hijos o No, no. Somos homínidos. No, no. Pero muchas homínidos. cosas de eso, de que nosotros
1: lo de mono. Pero es como que ahora también dicen que el dedo pulgar, las nuevas generaciones lo van a tener mucho más desarrollado. Más desarrollado, y sí. se va. usan la tecnología y usan las herramientas de otra manera.
0: Bueno, qué sé yo, la, la alimentación misma, la alimentación... ¿Por qué, te, por qué tenemos, seguimos teniendo muelas de juicio? Y ya hay muchos chicos que nacen sin las muelas de juicio. Porque el hombre antes molía granos con la boca. No, no, pero no, yo, yo me las voy a a las cuatro. pero digo,
2: son un resabio de la...
0: ¿Por qué? Porque antes molíamos granos con la boca. ¿No es cierto? Y teníamos la mandíbula más más hacia adelante y todo el hombre moderno no necesita. Tanto eso porque hay un procesamiento de la comida. Tarda a lo mejor miles, cientos de miles de años eso. Pero, eh, bueno, el coxis es es un resabio de la cola. ¿Para qué está el coxis? ¿No es cierto? Es un resabio de la cola. El por qué tenemos seguimos teniendo apéndice, ¿no? Si el apéndice no cumple ninguna la función, que en va ag- se va a sacar. No, pero digo, son resabios de, de que en alguna alguna vez lo hemos necesitado por nuestro tipo de alimentación o algo. Eran órganos que se necesitaban y hoy no se necesitan.
1: Eso digo, el ser humano que vive en África tiene la piel, la altura, el color adaptado al clima.
0: Y la capacidad muscular tiene una regeneración muscular distinta a la que y tenemos de nosotros. los
1: humanos a los que viven en países de nieve.
0: ¿Por qué, ¿Por qué este, en el desierto la, la, las pieles son más oscuras y todo? Porque necesitan, este, ne, necesitan más eh, absorber. Este, eh.
2: Como no, en Malasia, por ejemplo. ¿Eh? Malasia, por ejemplo. ¿El
1: polaco también
0: ha No, y no, sí, lo, bueno, pero los polacos, ¿por qué nacen los ojos, los ojos claros y todo? Pues hacen los
1: niños los polacos. <risa>
0: No, porque, porque porque cambia el clima, porque el clima donde estás es distinto y es necesario otro color. ¿Por con los
3: animales? Los animales de cielo son distintos
0: los animales de acá. Sí, y, y o sea, y la misma el, la misma rama de los animales son distintos en cada en cada lugar, en cada lugar. O sea, ¿por qué el camello tiene semejante pestaña? ¿No viste el camello las pestañas que tiene? Que si unas pestañas así largas, pues parece un pluero para cubrirse la arena. Prova. La ah, mirá, joroba, para, porque no hay lugares por eso con agua. Ah,
1: se ponen pone Claro, sí, porque le chica, mucho
0: polvo. ¿eh? Pero
2: todas las chicas están con las pestañas. ¿no? ¿Con la <risa> <risa> bueno, pero todas esas es cosas.
0: <risa> pero pero son, son, son formas, ¿viste? Son, son formas que fueron cambiando. Eh, y no las tenemos que pelear con eso, porque la Biblia no. Como me decía recién Jorge, ¿por qué la, 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 la Biblia no dice nada de eso? Y no, no dice porque no le interesa. Porque no, no le interesa porque, porque explicar no hacia eso. Más allá la salvación, también, ¿no? Más
1: no la función. No, ya, si, todavía
3: no terminamos de, de entenderla, en tantos años sí, de historia. No claro, sería más confusión. Y esto, eh, yo creo que Dios hace un resumen, porque él dice que la creación recor- <risa> fue creada en 7 días, ¿no? Me imagino que no a decir, y porque mil años no pasaron, y pasó esta vale. molécula, o todo, sería más confusión para pero entrar? No, aparte con la mente científica de esa
0: época, al hombre que le está hablando de Génesis, es un hombre que no tiene pensamiento científico, no le está hablando a, a los sacerdotes de, de Egipto que a lo mejor tenían conocimientos científicos, médicos y todo. No le está hablando, le está hablando un, a un pueblo nómade, a un pueblo que recién que tuvo 100 años de nación solamente y que ya fue llevado cautivo. ¿Cuánto? Porque ¿cuánto duró la, el, el reinado de, de, de David y de Salomón? Nada. Ya, después, ya vino, después vino la cautividad, todo, No, la historia bíblica. Una no, no, generación, dos generaciones son nada. La creación
1: del ser humano, nada, es un pestañeo lo que nos deja como reseño. No, claro. Y el pestañeo a fin de conocer a Cristo nada más? Yo siempre digo que lo más
0: importante del Génesis es el capítulo 1. En el principio creó Dios. Nada más. Creo que ya con todo eso, además, ya el, el Génesis está... Que está
2: todo como
0: Todavía no tenemos
2: esto. No, 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 no. Claro, todavía no sabes para qué estás hoy.
0: Y querés saber cómo fuiste creado allá, a lo lejos, y hace tiempo, ¿no? Este, si todavía no sabes qué es lo que tenés que hacer hoy. O
3: cuando la palabra dice que para Dios un día es como... Mil es como mil años, mil años, mil años, es como un día, claro. Y, o sea, yo no, no lo entiendo.
2: Porque el hombre
0: tampoco puede explicar el, 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 el término eternidad. No lo puede explicar.
2: Es que no, no lo vamos el, tiempo, el
0: tiempo es algo creado, es algo creado para el hombre. Y los científicos lo dicen, ¿eh? Como que el tiempo, el tiempo no existe. El tiempo es una ilusión. El tiempo es según quien lo mire. Ah, sí. Por eso el tiempo no es no, no es lo mismo de un lado que del otro. Por eso este, dicen que bueno, si un astronauta viaja a la velocidad de la luz y va bien. Cuando él vuelve, cuando él vuelve ya no existe más nada. Lo que, pues, para él pasaron cuatro años y para nosotros pasaron miles. Porque tiene que ver con, con esto mismo que el tema del tiempo bueno no, no me voy a meter en eso porque, eh, pero pero no eh, eh, con, con respecto a Hans Kuhn, que yo le decía para no leerlo porque la verdad que si, si lo quieren leer bárbaro me parece espectacular pero si no pongan Hans, Hans Kuhn, ahí como está escrito no este en YouTube y van a ver un montón de reportajes que le hicieron a Hans Kuhn, porque es un teólogo muy muy pero muy importante y es muy 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 interesante muy, Y él hablando es es mucho más simple que escribiendo. O sea, escribiendo se puede puede ir a más profundidad, pero por lo menos se puede entender algunas cosas que él dice, ¿no? Es muy interesante.